0: Hallo zusammen, ich äh, nehme ausnahmsweise mal eine
1: Predigt von vor einigen Wochen noch einmal jetzt gemütlich hier zu Hause sitzend auf. Das war ein Gottesdienst, an dem wir abendmal miteinander gefeiert haben und der im Thema sich gedreht hat um unseren Auftrag, unsere Berufung, die wir haben als Christen, als Gemeinde in dieser Welt. Wir sind in der Gottesdienstreihe mit Vision oder mit Auftrag und Vision Leben. Und ähm, wir haben uns mit der Identität, dass wir Jesus-Leute sind, dass wir zu Jesus gehören, beschäftigt. Und jetzt ist die zweite Predigt in diesem Rahmen eine Hinführung zum Abendmahl mit dem speziellen Thema, was unser Auftrag ist. Und ich beginne einfach so mal, dass... Ich euch frage, was sehen andere, wenn sie dich ansehen? Was ähm, was nehmen sie wahr, ähm, wie du angezogen bist, ob du gekämpft bist oder strubbelig, rasiert, sauber, wie du dich bewegst, ähm, wie du stehst. Wir haben äh, gerade ein oder meine Frau und ich, Biggie und ich, wir machen einen Tango, Tanzkurs, wo es unglaublich wichtig ist, in welcher Art man steht und auch äh, miteinander umgeht und sich führt, ähm, wie, sehen, wie nehmen andere dich, deinen Mund wahr, wenn du jetzt keine Maske tragen musst, was nehmen sie von deinem Äußeren, was sehen sie von seinem Inneren wahr? Was habt ihr an anderen jetzt an diesem, in diesem Gottesdienst schon wahrgenommen? Habt ihr was Lebendiges gespürt, was Einzigartiges? Habt ihr irgendwelche Sachen, die euch irritieren, fleckend oder äh, offene Augen? Habt ihr euch angesehen, miteinander gespürt, wie es euch gerade geht? Wir gehen heute, so in dem damaligen Gottesdienst, wir gehen heute zum Abendmahl, zum Abendmahlstisch. Auch wenn wir das rumreichen, möchte ich das Bild lebendig halten. Wir gehen auf Einladung von Jesus zum Abendmahltisch. Und meine Frage heute ist, was sehen andere an mir und an dir? Was nehmen sie wahr, wenn ich zum Tisch des Herrn, zum, zum Abendmahl gehe? Wenn du mit isst und trinkst, nehmen sie wahr, dass du ganz bei dir
0: bist, andächtig, still, nachdenklich? Nehmen sie Traurigkeit wahr, Bedrückung?
1: oder Freude oder Angespanntheit. Jesus sagt, wenn ihr zum Abendmahl geht oder wenn ihr Abendmahl feiert, wenn ihr zu meinem Tisch kommt, dann
0: denkt dabei an mich. Was bewegt sich bei dir, wenn du an Jesus denkst? Was, wenn du zum Abendmahl gehst? Ich möchte es mit zwei Gegenständen
1: vergleichen, die uns das Abendmahl glaube ich, tiefer erschließen und vielleicht auch unser Feiern ähm, verändern und uns selbst verändern. Es sind zwei Gegenstände, es ist einmal eine Decke und es ist einmal ein, ein Spiegel, den ich jetzt hier in diesem falle jetzt neben mir stehen habe, einen großen Wandspiegel. Ein Spiegel und eine Decke. Wo habe ich diese Gegenstände oder diese Bilder, wo habe ich die her oder die Idee dafür? Paulus schreibt, wir alle spiegeln, oder wer es mitlesen möchte, 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle spiegeln die Herrlichkeit des Herrn wider, weil wir hinschauen können mit einem Gesicht, von dem die Decke weggenommen ist. Und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das alles kommt vom Herrn, dem Geist. Ich möchte gerne, wenn du zuhörst, auch jetzt in diesem Falle, möchte ich einen kleinen Moment innehalten und beten. Jesus, das ist ähm, etwas Besonderes, sich auszurichten auf dich und zuzuhören. Nicht nur mir jetzt, sondern dir, zu erwarten, dass durch dein Wort, durch das Zuhören du selber redest und dein Heiliger Geist etwas tut an mir, an uns, was nur er tun kann. Herzen berühren, Denken berühren, Einsichten, Haltungen verändern. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du das tust, auch durch diese Zeit, auch durch diesen Gottesdienst,
0: durch diese Botschaft. Amen. In dem Bibelfers ist von Herrlichkeit des Herrn die Rede. In
1: diesem Kapitel, aus dem ich das jetzt zitiert habe, kommt zwölfmal in zwölf Versen, dieser Begriff Herrlichkeit vor. Zwölfmal Herrlichkeit. Und es kommt dieser Spiegel und diese Decke vor. Ich beginne mal mit dem Spiegel. Nimm mal das Bild eines eines Spiegels. Du gehst als Spiegel zum Abendmahl. Das heißt also, ihr habt das den Spiegel da vor, vor, vor Augen. Du gehst also... Als Spiegel, du selbst bist wie ein Spiegel und du gehst zum Abendmahl. Was wird in diesem Spiegel sichtbar? Was würdest du sagen? Was, was, was kommt da in den Spiegel? Da kommt das Brot vielleicht, der Becher, der, das Wein, der Wein kommt in dieses. Aber was, wofür steht das oder was, was reflektiert das in deinem eigenen Denken, in deinem
0: Herz, in deinem Fühlen? Ist da etwas von der Herrlichkeit des Herrn? Die Herrlichkeit von Jesus?
1: Wie, wie wirkt das auf dich, Brot und Wein? Und wirkt, ich will es versuchen, mal
0: zu beschreiben, und zwar mit, mit dem Wort, Wort Herrlichkeit. Da ist Jesus. Was ist herrlich daran?
1: Gott selbst, und das zeigt das Abendmahl, kommt zu uns auf diese Erde. Er denkt an mich, er stirbt für mich, er sagt: Jetzt feiert das. Er sucht mich auf. Er, ist, er sagt, hey, das sollt ihr, das sollt ihr hier, macht das und, und denkt dabei an mich. Und da kommt das zweites zum Ausdruck. Das ist angetrieben von einer unglaublich großen Liebe. Er will das ganze Leben auf dieser Erde und dann durchs Kreuz besonders. Er will mit mir, er will mit dir zusammen sein und schafft durch das Kreuz alles weg, was hindert. Für dich, für die
0: ganze Welt. Für alle Menschen, für alles Geschaffene. Ähm, das, ist, das ist etwas Herrliches, oder? Siehst du, Herrlichkeit,
1: Herrlichkeit heißt ja nicht nur Glanz und Glimmer, sondern in der Bibel ist das Wort Herrlichkeit im Neuen wie im Alten Testament etwas, was Gewicht ausdrückt, etwas, was Bedeutung hat, was Einfluss hat, Ausstrahlung, was Macht hat. Das ist das Wort Herrlichkeit. Gewicht, Macht, Bedeutung und Einfluss. Das Gewicht, dass das, was da passiert, im Abendmahl, alles betrifft. Das ist nicht nur, nicht nur für irgendeinen einzelnen Menschen, der das, das, das ganze Universum, das ganze Leben, das ist ein unvergleichlicher Eindruck, ein, ein hineinwirken in die Weltgeschichte, was dort passiert am Kreuz. Das ist ein unglaubliches Gewicht. Und diese Macht, die dort sichtbar wird, zeigt sich daran, dass diese Liebe nicht scheitert. Selbst da nicht, wo der Tod ins Spiel kommt, wo Jesus umgebracht wird, seine Liebe setzt sich selbst oder die Macht, sich selbst durch den Tod durchzusetzen. Und die Bedeutung, wenn wir an die Bedeutung vom Kreuz denken, dann ist das für mich eine unglaubliche unglaubliche Bedeutung, eine Größe, weil am Kreuz alle Dinge, die uns im Alltag Mühe machen, die unser Leben kaputt machen und zerstört betroffen sind. Für all diese Dinge, Jesaja drückt das mal aus, für unsere Schmerzen, für unsere Krankheit, ist am Kreuz die Lösung für Weltprobleme aller Art. Und Einfluss, dieses Kreuz, diese Feier, dieses Miteinander von Christen in diesem Zentrum hat über die Jahrhunderte Menschen und Menschen und Menschen verändert weltweit bis zu uns hier nach Gottmadingen. Der Spiegel, wenn ich zum Abendmahl gehe, spiegelt sich etwas von dieser Herrlichkeit in mir wieder und ich reagiere darauf, ich, es wird bei mir sichtbar. Das zweite, der zweite Gegenstand war diese Decke. Für den jüdischen Glauben, schreibt Paulus in diesem Zusammenhang, liegt wie eine Decke, über dem, über dem Glauben, oder über, über den Menschen. Ähm, ich mache das jetzt mal vor, vielleicht könnt ihr mich immer noch verstehen, ähm, die Decke, die, die als Bild ist für das Gesetz, für das Gesetz, das sagt, ich schaffe nicht, ich habe sündiges Verhalten, ich kriege es nicht hin, dann muss ich opfern und dann muss ich wieder probieren und die Decke über dem Herzen, sagt Paulus, ich mache es mal weg jetzt, die Decke liegt über dem Herzen und, und es passiert eben genau nicht das, was der Spiegel, eine, eine Widerspiegelung, eine, eine Wahrnehmung, eine, eine Veränderung durch das, was da am Kreuz passiert. Wie ist das mit dir? Wie ist das mit uns? Wie ist das mit mir? Gilt das nur für die Juden damals? Ich habe eben in einer neuen Übersetzung gesagt, wir können hinschauen mit einem Gesicht, von dem die Decke weggenommen ist. Also, als Spiegel. Was spiegel ich beim Abendmahl und jetzt übertragen dann auch ins ganze Leben, was spiegelt ich mit meinem Leben wieder? Spiegel ich etwas von Gottes Gewicht, von Gottes Bedeutung, von Gottes Macht und Einfluss wieder? Spiegelt sich das in, in meinem Leben oder in deinem Leben speziell wieder? Spiegelt sich das wieder, wie du denkst, wie du redest? Wie du dich fühlst, wie du von dir selber denkst, spiegelt diese, diese Liebe, diese, diese Herrlichkeit, also die Bedeutung, der Einflussgewicht spiegelt sich das wieder. Im Zusammenhang, vielleicht wird das da nochmal besonders krass deutlich, im Zusammenhang redet Paulus von dem Geist des Herrn, der da ist. Er sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn dieses Abendmahl für dich Bedeutung hat und du das widerspiegelst, dann, dann spiegelst du in deinem Leben, in deinem Denken, in deinem Aussehen Freiheit wieder. Weiter wird vom Geist gesagt, der Geist macht Lebendiges, du spiegelst Leben wieder. Und wie Paulus das sagt, wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn das, was wir dort ansehen, wahrnehmen, das verändert uns,
0: seine Herrlichkeit verwandelt uns. Und das ist etwas, was vom Geist des Herrn kommt. Und glaubst du auch, und das geht jetzt schon ganz in Richtung unseres Auftrags,
1: glaubst du auch, dass dein Leben auch oder durch dein Leben auch sich die Herrlichkeit Gottes für andere widerspiegelt, dass sie anderen sichtbar macht, was, was, was von Gott kommt, was kommt vom Abendmahl zu dir, wird durch Dein Leben, Herrlichkeit Gottes bei anderen sichtbar. Etwas von der Freiheit, etwas von der Lebendigkeit im Leben, von der Dankbarkeit, dem Staunen über Gottes Einfluss, über Gottes Macht, über Gottes Bedeutung und Gewicht. Spüren das vielleicht Nachbarn, spürt das der Handwerker, spürt das der, der ähm dem du begegnest auf der Straße, die Kinder auf dem Spielplatz, spürt das die Familie, deine Familie heute Nachmittag, deine Freunde, etwas von dieser Herrlichkeit. Ähm, ich muss noch was sagen, wie das mit dem Spiegel funktioniert. Wie, wie spiegelt denn ein, ein Spiegel? Das ist jetzt vielleicht ganz primitiv, aber ich glaube, in dem Bild sehr, sehr bedeutsam. Der Spiegel spiegelt wieder, indem er die Herrlichkeit anschaut, indem er sich ausrichtet auf die Herrlichkeit. Das tun wir jetzt beim Abendmahl, wir richten uns aus auf die bedeutendste, mächtigste, einflussreichste Tat, die Jesus in dieser Welt getan hat. Der Spiegel spiegelt wieder, indem er, oder wir, jetzt ich übertrage jetzt das, das Bild, wir spiegeln Jesus wieder, indem wir Jesus anschauen. Indem wir das Abendmahl anschauen und seine Bedeutung wahrnehmen, indem wir uns auf ihn ausrichten. Und das jetzt in dem Gottesdienst oder sonst auch an anderer Stelle tun. Das kann auch genauso passieren, jedes Mal, wenn du zu Hause sitzt und in dein Wort, in das Wort Gottes guckst, in die Bibel schaust und sagst, ich möchte dich wahrnehmen und ich möchte, dass das, was von dir zu mir kommt, einfach reflektiert wird. Und jetzt nochmal zu der Aktivität eines Spiegels. Was macht der Spiegel? Der Spiegel kann erstmal nichts für sich behalten. Das ist ihm angelegt, der kann es nicht er kann es nicht für sich behalten er gibt einfach das wieder worauf er sich ausrichtet worauf er sich hinwendet und gibt das wieder er kann gar nicht anders das ist ein automatismus ein etwas was einfach passiert und der spiegel so jetzt mal verglichen zu uns denkt auch nicht was sollte ich denn jetzt alles zeigen sollte ich mehr zeigen sollte ich farbiger zeigen sollte ich sollte ich äh, andere es ist nicht sein job zu überlegen oder sich Mühe zu geben, mehr zu zeigen oder was anderes zu
0: zeigen, ergibt es einfach wieder, was er ansieht, was er anschaut. Oder ist das ein bisschen merkwürdig? Kann es sein,
1: dass du oder dass wir auch in unserer Kultur in religiösen Erwartungen denken und Depressionen gefangen sind. Einfach wie so eine Decke, die unseren, die unseren Blick verdunkeln. Die Decke über den Spiegel, wo dann eben nichts von dem ankommt. Wo sich es nicht widerspiegelt, wo es dunkel ist. Wo du es ständig, ich, ich sage es nochmal, einfach nur mit dir
0: selber beschäftigt bist. Und um deinen eigenen Gedanken kreist. Immer wieder du selbst. Paulus sagt, wir schauen mit einem Gesicht, von dem die
1: Decke weggenommen ist. Wir feiern das Abendmahl. Warum hat Jesus wohl gesagt, dass wir das Abendmahl immer wieder feiern sollen? Ja, nicht deswegen, damit wir uns immer wieder Vergebung abholen. Wie arm ist das, wenn wir uns immer nur mal wieder bei einem Abendmahl Vergebung abholen. Nein, wir feiern das Abendmahl, damit wir immer wieder merken und immer wieder uns bewusst werden, was an diesem Christus in dieser Welt, an dem Kreuz, so herrlich, so bedeutsam ist. Was diese Freiheit ist, die ich da bekomme. Was das Leben ist, das ich bekomme, weil ich mit Gott zusammenleben kann und weil ich von ihm angenommen bin. Wir haben die Berufung oder den Auftrag in dieser Welt in unserem Leitbild deswegen so formuliert. Wir sind berufen, zusammen mit der ganzen Schöpfung Gottes Herrlichkeit wieder zu spiegeln und Gott in dieser Welt erlebbar zu machen und so Gott in dieser Welt erlebbar zu machen. So haben wir das in unserem Auftrag formuliert, wo wir sagen wollen, wenn wir Jesus Gemeinde sind, wenn wir Leute sind, die zu Jesus gehören und die Jesus nachfolgen, dann ist das unser Auftrag. Wir alle spiegeln die Herrlichkeit des Herrn wieder weil wir hinschauen können mit einem Gesicht, von dem die Decke weggenommen ist und werden in sein Bild, seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das alles kommt vom Herrn des Geistes. Ich finde den Start von dem Brief, den Paulus an die Epheser geschrieben hat, so stark, wo dreimal in dem ersten Kapitel gesagt wird, er hat uns dazu bestimmt, und das ist auch der, die Quelle, auch mit, wo wir diesen Auftrag hernehmen. Er hat uns dazu bestimmt, Lob seiner herrlichen Gnade zu sein. Man könnte auch sagen, Spiegel seiner herrlichen Gnade zu sein. Vers 12, Vers 6 steht das, Vers 12. Wir sollen als Lob Spiegel seiner Herrlichkeit leben. Und dann Vers, Vers 24 nochmal. Wir sind sein Eigentum. Wozu? zum Lob seiner Herrlichkeit, als Spiegel seiner Herrlichkeit. Das ist, das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Und wir nehmen es als, als unseren Auftrag an. Also, wenn wir zum
0: Abendmahl gehen jetzt, dann schaut es einfach an. Denkt dabei an Jesus und was für eine Gewicht,
1: was für ein Gewicht, was für eine Macht, was für eine Bedeutung, was für ein Einfluss das Sterben von Jesus, sein Tod, seine Auferstehung für mich hat, für dich
0: hat und für die ganze Welt hat. Ich mache jetzt eine kurze Pause. Da wäre jetzt das Abendmahl.
1: Und wenn du zu Hause das auch während dieser nachträglichen ähm, Einspielung dann feiern möchtest, dann nimm das, mach einen Stopp und
0: nimm das Abendmahl mit diesem Blick auf die Herrlichkeit, die dort sichtbar wird. Und sonst schließe ich einfach nochmal mit diesem
1: Gedanken. Wir sind dazu berufen, oder ich sage es persönlich, ihr seid dazu berufen, du bist dazu berufen, wir zusammen als Gemeinde sind dazu berufen, Gottes Herrlichkeit
0: wiederzuspiegeln und ihn so in dieser Welt sichtbar zu machen. Und in dem Satz steht noch drin, zusammen mit der ganzen Schöpfung. Auch das kann uns nochmal darauf hinweisen,
1: dass diese diese Herrlichkeit wirklich von Gott ausgeht. Die Schöpfung von Gott geschaffen, angelegt in so vielen Mechanismen und 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 äh, Zusammenhängen und Verbindungen. Die Farben im Herbst, die Sonne, der Schnee, der Wind heute, die Vielfalt, die Kraft von Wachstum und äh, die 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 Abläufe im Boden, in den Lichtprozessen und so weiter. Ich wünsche euch Augen für die Herrlichkeit Gottes, auch durch die Schöpfung, mit der er sich zeigt. Auch wenn wir merken, wie sie leidet, wie sie nach Erlösung lechzt, auch weil wir das äh, selber auch äh, immer mehr wahrnehmen können. Ich wünsche euch ja. Ich segne euch und zitiere damit Paulus, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und welch Reichtum an Herrlichkeit den Heiligen zuteil wird. Vater der Herrlichkeit, Reichtum an Herrlichkeit den Heiligen zuteil werden.
0: Ich denke dir ganz bewusst immer wieder die Woche, ich bin wie ein Spiegel. Ich richte mich aus, ich nehme wahr von der Herrlichkeit, vielleicht indem
1: ich einfach Danke sage, indem ich einfach das Abendmahl nehme, wenn du das, wenn du das nehmen möchtest. Und danke sage für das, was dort an Macht, Gewicht, an Einfluss in dieser Welt und an Gutem äh, zum Ausdruck kommt. Ich wünsche euch, wenn ihr jetzt nachträglich gehört habt, einen äh, kraftspendenden Tag oder Abend oder Freude auf die kommende Woche, das, was ihr braucht. Und seid euch bewusst, dass der Herr der Herrlichkeit, der Vater der Herrlichkeit, wenn wir ihn anschauen,
0: wie in einem Spiegel, auch in unserem Leben, zum Ausdruck kommt. Ganz automatisch.